1: A continuación escucharás al evangelista Williams Rodríguez y al hermano Víctor Martínez con el tema El Cielo Busca Una Generación Violenta. Estamos en vivo una vez más. Otra, esta sería la sexta, la sexta sección de esta vigilia, aleluya. Ya el sueño está tocando nuestra puerta, queriendo entrar pero le decimos no, no, no no vas a entrar vamos a vigilar Jesús se le apareció a, la, a, a los discípulos y le dijo no habéis podido liberar una hora llevamos aquí de las 7 de la noche mientras habían personas en Chile mientras hay personas en Walmart nosotros estamos aquí rompiendo, aleluya, el yugo del diablo Queremos saludar a toda la radio audiencia que nos escucha por el 1710 AM, por www.radioalavanzaviva.com, por la aplicación de Android o de Apple. También queremos saludar a todos los personajes que nos ven a través de Facebook Live. Queremos decirle que le amamos. Por eso es que estamos aquí. No hay más ninguna... No hay un motivo escondido. No venimos a venderle iPhone ni paparazzi, ni nada de esas cosas. Vinimos a hablarte de la salvación para tu vida. Conmigo se encuentra el ministro del señor, Williams.
0: Dios bendiga y Dios le guarde a cada uno de las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Por la radio y a cada una de las personas que nos están viendo por la plataforma social de Facebook. Este, <coughs> en esta noche, ¿verdad? Me presento con nuestro hermano Víctor. Mi nombre es William Rodríguez y pertenezco a la iglesia de Dios Manasés. Que pastora nuestra hermana Lourdes Salazar. Este. Y honro en en esta mañana, ¿verdad? Cada de las personas que nos están viendo, si le sirve al Señor. Y si no le sirve al Señor también. En esta preciosa noche. Estamos ubicados en la ciudad de Florida, Ocala. Ocala, Florida. Y ahí estamos sirviéndole al Señor. Pero en esta.. Preciosa noche, casi mañana. Hemos vencido el sueño. Claro. Estamos aquí, ¿verdad? hermano Víctor nos decía ahorita que te está despierto desde las 5. Yo me despierto a las 4 para trabajar a las 5. Wow. Pero estamos aquí, ¿verdad? Estamos en Victoria.
2: Victoria, amén.
0: ¡Aleluya! ¿Verdad? Este, vamos a estar predicando hoy bajo el tema El cielo busca una generación violenta. Y yo quiero que usted se repita eso en su mente. El cielo está buscando una generación violenta. Y yo quisiera que nuestro hermano Víctor leyera la palabra del Señor en San Mateo capítulo 11, versículo 12. Si tienes una Biblia en tus manos o tienes una aplicación de la Biblia, usted puede buscar la palabra del Señor. Búsquela, por favor. La palabra se encuentra en San Mateo capítulo 11, versículo 12.
1: Amén. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Santo,
0: así que dice la palabra del Señor que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos sufre violencia. Cuando la Palabra del Señor dice que desde desde Juan el Bautista era cuando Juan el Bautista, el primo de Jesucristo, estaba abriendo camino para que el reino de la salvación fuera efectuado en estos momentos. Y desde ese entonces que empieza el Nuevo Testamento, comienza a tener violencia al cielo. ¿Por qué? Porque las personas en el tiempo de antes iban directamente al lugar que ninguno queremos ir, ¿verdad? Al Sheol. Pero ¿qué está pasando cuando Jesucristo ya comienza a hacer la entrada, triunfal, la introducción para darnos salvación a cada uno de nosotros? Es tan interesante ver cómo, cómo verdaderamente Satanás se contra contra lo que es el cielo. Contra lo que es la iglesia, contra lo que es el mover de la palabra del Señor en nuestras vidas. Y cuando tú buscas la palabra que se levantó con violencia, simplemente los violentos le arrebatan. Dice la definición de violencia: se hace bruscamente o con ímpetu. Intensidad es es, extraordinaria. Se hace en contra del gusto de uno mismo por cierto respeto y consideraciones así que la violencia verdad va mucho más allá de lo que nosotros pensamos que cuando decimos violencia estamos pensando en que están dando puños en que están agrediendo físicamente a una persona no sino que también cuando tú estás en un acto violento cuando te estás negando a ti mismo va a hacer algo que te agrada y cuando yo leí este significado trajo a mi vida, ¿verdad? Una palabra del Señor tan poderosa ¿Por qué? Porque el Señor nos manda negar a nosotros mismos por seguir su voluntad, pero muchas veces no queremos dejar lo que nos gusta para seguir la palabra del Señor, entonces nosotros queremos actuar con violencia pero no queremos dejar los placeres del mundo. Nosotros queremos actuar con violencia y queremos decir que somos valientes y que somos violentos, pero no queremos dejar las cosas que el Señor te dice que las estés dejando. Y muchas veces decimos, Señor, pero es que me duele, Señor, es que yo no quiero seguir en hacia adelante con esto que tú me estás mandando, ¿verdad? Porque no queremos ser obedientes a la palabra del Señor, pero si no eres obediente, no puedes ser una persona violenta para que arrebate el reino de los cielos.
1: Y así mismo hermano, cuando estamos viendo a Juan el Bautista, Juan el Bautista era un hombre que se negó a sí mismo para salir. Por eso la Biblia dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, y te voy a decir algo, Juan el Bautista no era un apóstol, pero hizo mucho más que muchos de los apóstoles. Juan el Bautista se negó tanto que ni ropa se ponía. Se ponía unas vestiduras de camello, unas vestiduras como feas, unas vestiduras como roff. Hoy en día, Juan el Bautista no lo invitarían a las iglesias de nosotros, porque él iba sin ética, él iba sin, sin, sin hermenéutica, él iba sin homilética. Y cuando él se paraba y la gente venía a convertirse, los fariseos le decían, ah, mire esta gente, se quiere convertir esta generación de víboras. Y les preguntaba y les decía, imagínate tú que pases al altar a recibir la salvación y te diga ¿la generación de víboras, ¿quién te enseñó a arrepentirte, a buscar el perdón? ¿Y qué sucede? En el tiempo que él vivía, era necesario ser violento. En el momento que él estaba desarrollando su ministerio, era necesario ser violento. Igual que hoy nosotros en día. A veces nosotros hablamos y le decimos a la gente, mira que Dios te ama, Dios te quiere, Dios es misericordioso, te quiere llevar. Y la gente no quiere entender el proceso, no quiere entender el amor, no quiere entender la misericordia. Pero hay veces que Dios te tiene que jamaquear duro y voy más allá, te tiene que dar contra el piso, unas cuantas veces, te tienes que dejar que el diablo haga estante contigo para que tú entiendas que Dios te está llamando con lazos de amor, hay veces que es necesario para muchas personas que le metan dos o tres galletas hablando de la violencia espiritual para que las personas reaccionen, porque si no siguen siendo niños espirituales, si no siguen siendo con engaña, con que no, que quiero, que no, que voy, que me quedo, que subo, que bajo y no entienden, ahora mismo estamos haciendo un acto de violencia al negarnos al venir a la vigilia usted no cree que yo quisiera estar en la cama pata arriba arropado bajo el aire acondicionado tranquilito allí pero eso no es lo que quiere el diablo eso es lo el diablo es lo que quiere que tú te acueste a dormir y no lo vigile no luche sabes que Mientras nosotros estamos vigilando allá afuera la iglesia satánica que está haciendo guerra, allá afuera los brujos están haciendo sus hechizos y sus pociones, allá afuera están los babaraos y toda esa gente trabajando sin descansar, aleluya. ¿Cómo la iglesia puede conquistar? A mí algo que me choca es que hagan actividades, que hagan congresos y vámonos ahora, chambón para abajo, que hagan actividades, congresos, conversiones y no invite las almas y no se ore por eso y no se vigile por eso y no se ayúle por eso, como Dios va a hacer algo si usted no es violento a ah, que el diablo me está dando pues dale tú también para atrás a ah, que el diablo me está haciendo la guerra, pues dale la guerra para atrás, y como tú le haces la guerra usted le hace la guerra orando ayunando, buscando presencia pero eso es algo que se ha perdido porque no hay violencia, le dice vamos a retirarnos y vamos a McDonald's a comer Ay, santo, se fueron los que alaban
0: santo
1: vamos a vigilar y la gente no quiere participar de la vigilia ¿sabe por qué? porque la carne es más poderosa que el espíritu usted me puede decir a mí yo no tengo ganas de vigilar eso es normal yo tampoco tengo ganas de vigilar pero someto la carne le meto violencia a la carne y le digo recuérdate que el diablo te hizo la guerra hoy recuérdate que tú estabas tranquilo y te dio duro Así que ponte los martes y pelea. Hay gente que dice, ay, que siento tirar la toalla. Esos cristianos ñeñeñe Ñe, Ñe, que me tienen, me tienen hasta aquí. Ay, siento renunciar. Pues renuncia. Mira, una vez, hablando de la violencia, vamos, para, para, paréntesis. Jackie Chan se, fueron, se fue con Bruce Lee a entrenar. Y mientras corrían, dice Jackie Chan que Bruce Lee le pasó. Y él no podía correr más. Y le dieron calambre en los pies. Le decía, ¡ay, detente que me muero! Y él dijo, ¡pues muérete! Y él dice que él se ofendió. Toda una historia verídica. <coughs> y al rato, terminaron el, el, la vuelta. Y él le dice, chico, ¿por qué tú me dijiste eso? Y dice, porque tú, si no te empujas a nuevos niveles, nunca vas a conocer quién tú eres. Y él dice que eso cambió su vida. Y hay gente que no entiende eso en lo espiritual. ¡Ay, Dios mío! La langosta tiene un caparazón. Alábalo ahora hablando de violencia. Tanto. Que si no pasa dificultades y no se siente incómoda. Si fuera por nosotros, vamos al doctor, nos da tres pastillas y nunca crecemos. Pero ella tiene que salirse del caparazón, esconderse y sacar un caparazón nuevo. Hay gente que no quiere hacer eso porque es un proceso violento. Sí. Y el diablo le entra galleta y ellos callados. Ay, sí, Dios mío, escóndeme ahí. Escóndeme bajo, la, bajo las plumas, bajo el abrigo del Altísimo Sal y pelea. Sí. Hay gente que ve el faraón detrás y sabe lo que dice. Señor, ¿qué hago? Pues el Señor dice que marche. No es tiempo de orar, no es tiempo de pagarte, es tiempo que marche. Sí. Es tiempo que sea violento. Pero queremos ser violentos con las cosas que no son. que no son Queremos ser violentos con la gente allá afuera. Yo estoy bajando duro aquí, varón. Va a, a tener que seguirme. Queremos ser violentos con la gente afuera y maltratarlo. Queremos ser malcriados con la gente afuera y faltarle respeto. Pero en la iglesia, en lo espiritual, no queremos ser violentos por algo. No queremos ser violentos para ayunar. Hay gente que me dice: ay, varón, yo, yo leo la Biblia y me aburre. Porque eres un burro. Yo me pongo a orar. Y no sé qué orar. Porque el diablo no te ha saltado suficiente galleta. Para que tú entiendas. Que en la oración hay un secreto. Que hay que ser violento en la oración. Hay necesidad de ser violento. Repito. ¿Tú no crees que nosotros pudiéramos estar en la casa ahora mismo descansando? Pero hay violencia en mi corazón. Hay violencia en mi espíritu. Hay gente que no, hay gente que si tú lo dejas. Eso no es así, amado. Sí, sí, entonces tú lo ves en el culto. Hermano, ¿no? adore. Hermano, busque a Dios. Vamos a orar. Siempre una, una eterna tragedia. De donde yo vengo no es así, amado. Voy a bajar la opa que me dicen me arte allá en las redes la o sociales. Yo que están escribiendo mucho y la gente está quejándose. De donde yo vengo nos tenemos que ir a los puños. Tú me das yo te doy. Nos vamos a darte a la galleta, igual en los Estoy hablando de arroz y habichuelas, la gente de México. Estoy hablando con arroz y frijoles. Si usted el diablo le da, usted dele para atrás. Si el diablo le hace a la guerra, usted haga la guerra para atrás. Si el diablo le empuja contra la pared, usted empújelo para atrás, amado.
0: Me encanta ¿verdad? esa palabra que, que el hermano compartió y traigo la referencia a lo que es la... Yo sé que ustedes lo han escuchado porque se repiten mucho, ¿verdad? En las iglesias, pero el, esa anécdota de, del águila. El águila, cuando ya se está poniendo vieja y ya no tiene la suficiente capacidad para poder agarrar a su presa porque tiene la garra muy alta y el plumaje, ya está perdiendo la fuerza. Ella tiene que sacarse lo último de sí. Para ella coger y subir hacia, lo, hacia, hacia el pináculo y ella misma comenzar a destrozarse. ¿Qué es lo primero que ella hace? comienza a arrancar sus plumas con su propio pico y después que comienza a arrancar las plumas con su propio pico ella comienza a arrancarse las uñas que tienen largas para que después le comiencen a crecer Mm. y tú sabes cuál es el último procedimiento que tiene ella es que ella misma se tiene que dar contra la peña en el pico para romperlo porque lo tiene muy largo y no puede comer ¿Qué estoy queriendo decir en el contexto espiritual? Esto es fácil. Muchas veces estás diciendo, me estoy muriendo y el Señor no hace nada. El Señor no tiene que moverse en todo momento. Hay veces que tú tienes que moverte a tu favor para que el Señor obre en ti tienes que quitarte esas vestimentas que las tienes dañadas y que las tienes rotas por el proceso que has pasado tienes que aprender a verdaderamente sacar tus manos como estás haciendo en el proceso para meter tus manos y quitarlas de Dios tienes Aleluya. que, aunque te duela arrancar eso de ti y algo muy difícil que yo sé que me voy a meter en agua profunda pero recibe la palabra del Señor que se nos hace la iglesia del Señor es aguantar el pico, aguantar uh-huh dar la boca claro, que es claro, lo que claro. tienes que hacer darte contra la peña que es la Dios. peña es la piedra y que es la piedra esta es la palabra muchos rechazaron la piedra angular que es Jesucristo tienes que meter tu boca saben dónde es Jesucristo? Ay, cuando Dios. sientas que tú tienes que decir algo que no va que no edifica porque la palabra dice que si no edifica mejor no lo hable pero queremos estar hablando y queremos estar dialogando todo lo que vemos todo lo que hablamos para hacerle daño a tu hermano para hacerle daño a tu A aquella persona que está buscando del Señor muchas gracias. Por eso es que se levanta la guerra. Porque hay personas que no saben hablar. Ay, Señor, pero yo no he hecho nada. Te pasas hablando de tu hermano, pero cuando hablan de ti, Satanás te está haciendo la guerra. Adelante. Dice la palabra del Señor que con la misma vara que tú midas, eh, que, que tú miras, serás medido. Hay poder en el Mesías. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros, ¿verdad? Queremos arreglarnos de las palabras bonitas, de la palabra que nos gusta, de la palabra que. para que me den like en Facebook. Adelante. Para ser reconocido, para que me lleven a las naciones, pero que sabe lo que está pasando, hay comezón de, de la palabra del Señor, ya se está perdiendo en hablar de la santidad, se está perdiendo en hablar de lo que el Señor quiere para su pueblo, Sabes que San Mateo capítulo 16 versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A mí me encanta algo de Jesucristo, que Él es perfecto de convertir en algo que es nada, en todo. Amén. De poner, como quien dice por ahí, discúlpeme la falta de ética, la porquería, lo que no sirve, lo que está en el suelo, y ponerlo en lo alto. Y lo que está en lo alto, mirarlo de lejos para que no sea un prepotente y un orgulloso. Uy. ¿Sabes qué? Una de las grandes cosas que, que todos sabemos, y si no lo sabe aprendan en esta noche. La cruz significaba maldición en aquel. Hay dos tiempos. Toda bien. persona que fuera puesto en esa cruz era maldito, pero yo conozco un Dios que cogiendo a lo que todo el mundo maldecía, a lo que todo el mundo decía que no servía, como ese madero, lo convirtió en tu salvación, y en mi salvación en esta noche. Él fue con violencia a ese lugar. A Jesucristo le hablaron mal, le dijeron que era el hijo del mismo diablo, pero ¿sabes qué? Violentamente él cayó su boca y cuando Jesucristo hablaba, era una palabra con firmeza, una palabra en el Espíritu, cosa que nos hace falta de a ti y a mí en esta, en esta noche y en esta mañana, querido pueblo del Señor, hablar cuando el Espíritu Santo te diga que hable, porque somos muy ligeros en palabra. Sabes que al Señor, si en estos tiempos con todo el protocolo que tenemos, sí. le habrán dicho: tú sabes que él realmente fue, este tuvo violencia física y también violencia verbal porque sabe que le dijeron muchas cosas que no agradaban lo escupieron lo abofetearon y todo esto él lo hizo hasta llegar a la cruz del calvario así mismo hizo contigo es cuando se encontraba en lo, en lo más vil y menospreciado cuando yo me encontraba en lo más vil y menospreciado él me vio y dijo yo tengo que levantarlo porque él es mi hijo yo tengo que levantarte porque tú eres mi hija el Señor tiene un gran propósito contigo pero, ¿qué pasa? No queremos negarnos a, a nuestro propio yo. No queremos coger la cruz para que todo el mundo piense que son malditos para convertirlo en bendición. A que a mí me encanta. Y, y es en lo que es la cruz y hablar de la salvación. Estos himnos que me hablan a mí de la venida de Cristo yo no sé cómo que algo se mueve dentro de mí, porque yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que por medio de esta cruz que yo estoy viendo muchas veces, yo tuve la salvación, que no la merecía, pero sabes que el Señor vino aquí violentamente lo llevaron hacia allá, y dice la palabra del Señor que no abrió su boca sino que el fue como cordero llevado al matadero, que mucha falta hace en nosotros que seamos en el proceso llevado como por al matadero, porque rápido cuando viene la prueba queremos amaquearnos y queremos salirnos del proceso. Ay, Dios mío, yo quiero que tú entiendas que el proceso que tú estás pasando, la dificultad que tienes que enfrentar, no es para muerte, sino es para vida, tienes que enfrentarla con violencia. David no fuera David, se la había matado a Goliat Tú sabes lo que hizo ese, esa escena. Quizás David tenía miedo, pero esa escena lo, lo catapultó a él para llegar a un nivel este, mayor. Me encanta y me fascina, porque David fue una persona violenta en el espíritu, porque David muchas veces falló, pero David sabía pedirle perdón al Señor.
1: Dios. David sabía
0: humillarse ante la presencia del Señor, y era escogido directamente de Dios, no como el, 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 el pasado rey que fue Saúl. ...que no fue escogido por el pueblo y no por el Señor... ...y cuando el Señor dio el mandamiento... ...el Señor le dijo así... ...te voy a decir abuelo de pájaro... ...le dijo a Saúl que hiciera una misión... ...y que fuera y que destruyera una nación... ...y qué pasó... ...cuando fue a destruir una nación... ...como él estaba muy puesto en todo lo que era su reinado... ...y no en la relación con Dios... ...que mucho parecido tiene esto a las personas de hoy en día... ...a los cristianos de hoy en día... ...y a las personas que se mueven en la paz de la tierra que nosotros, ¿verdad?, que tenemos una relación más con nosotros, que tenemos una relación con Dios, porque en estos tiempos se ha perdido, este, Víctor, lo que es la salvación, y queremos ser grandes ministros, sí. queremos ir por las naciones, queremos que nos reconozcan la fama cristiana, como yo le digo, pero no quieren ser salvos, no quieren llegar al centro que realmente es la salvación, hermano, nosotros... Queremos estar en la abundancia. Mira a estos reyes que están en hoy en día. ¿Qué es lo que tienen? Son coronas de oro, coronas con diamantes. Pero Jesucristo, con violencia le pusieron una corona de espinas para que tú y yo fueran los salvos en el día de hoy. ¿Que le dolió? Claro que le dolió. ¿Que botó sangre? Sí. Sangre preciosa que nos limpia del pecado y que perdona todas nuestras dolencias, hermano. Y todo tenía que ver con el plan de Cristo. Así que no se menosprecie, no esté diciendo cosas que no son verdad y aprenda a someterse a lo que es la voluntad del Señor. Porque la iglesia está pasando en esta generación por una temporada difícil. ¿Por qué? Porque los vientos son contrarios, la, la santidad. ¿Tú sabes qué? Está siendo violentada en estos momentos. Las personas no quieren separarse para Dios. ¿Qué santidad? Separación del mundo para Cristo. Ya usted lo interpreta como tiene que interpretarlo. La palabra del Señor no tiene diez mandamientos, simplemente. Hay diez mandamientos en Éxodo capítulo 20, pero en todo el contexto de la palabra tenemos 625 mandamientos que tenemos que escudriñar. No somos perfectos, pero vamos en busca de la perfección. Aunque me digan loco, ah, te crees perfecto. No, no es que me creas perfecto. Es que yo voy en busca de mi salvación, querido hermano es que, que tú pareces loco lo mucho que gritan, lo mucho que hablan en lengua lo mucho que corre, siempre estás en la iglesia siempre estás hablando de Cristo lo que para ti es locura, para mí es poder de Dios tú no me entiendes porque eres una persona carnal Gálatas capítulo 5 te habla de las personas carnales y de las personas espirituales y la palabra del Señor dice que una persona espiritual cuando habla con una carnal no se van a entender porque no están en la misma sintonía no hay una conexión, ay Dios mío Tú sabes, cuando tú tienes el Facebook, cuando tú tienes tu teléfono, que tú le pones el password en tu casa para conectarlo al Wi-Fi, eso es lo que no tiene una persona carnal y una espiritual. Por eso es que no se entienden. Por eso es que no... Mira, muchas veces cuando una persona del mundo me está hablando, a mí se me hace duro. Hermano, se me hace duro, en mi trabajo hay muchas personas que son a hablar con un lenguaje que yo no entiendo. ¿Por qué? Porque yo hablo según la palabra del Señor y ellos hablan con un slang. Yo no sé cómo se dice slang en español. Eso. Este, Son palabras que, que no son, pero son. Este que yo no entiendo, como una gente que yo no puedo comprender, ¿por qué? Porque yo hablo por la palabra, ellos están hablando cosas de la calle, pero, 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 pero el Espíritu sabe cómo hablar, cómo llegar al corazón de cada uno de nosotros. Y eso es lo que estamos buscando, que, que venga un mover del Espíritu en la Iglesia del Señor, que salga con violencia a las calles, porque, ay, mira, no cultos de guerra, y no hables de guerra, porque Satanás se va a andar contigo como nunca antes. Hermano, yo te quiero decir algo en esta mañana. Cuando tú dijiste al Señor, heme aquí, escribe mi nombre en el libro de la vida, ya la guerra empezó con Satanás porque él no te quiere ver en los pies de Cristo. Así que no me veas con tres lenguas y con tres, con tres ráfagas, que tú me quieras decir que Satanás se va a levantar si sí, siempre se ha levantado como río en contra de nosotros. Amén. Pero qué pasa que él no te da cuenta, o si sí se da cuenta, porque lo está viendo que hay alguien violento detrás de mí. Y es
1: así mismo, amado. Yo quiero tocar unos puntos que él habló, no quiero dejarlos pasar. Y una de las cosas que él habló es acerca del ministerio de la salvación. Hoy en día tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, misioneros, adoradores, arzobispos, sacerdotes, cardenales, pero no hay ministerio de salvación. Hay violencia para los ministerios, hay guerra entre los ministerios, hay guerra entre los pastores, hay muchos reverendos, muchas reverendas y no hay violencia en el Espíritu por la salvación. Hay muchas veces que he escuchado la voz de Dios que me dice, si suena la trompeta, los reverendos, muchos se quedan. Palabra de gloria de Dios si te hay muchos ministerios pero poca salvación. El jueves pasado estamos hablando, conoces a Dios, pero Dios te conoce, porque hay mucha gente que profesa conocer a Dios, pero Dios no los conoce, Dios no los reconoce. Hay gente que dice, no, yo soy misionero, soy evangelista, soy profeta, soy apóstol, pero delante de los ojos de Dios, eres un impío, un pecador, no eres conocido en el cielo. ¿Sabes cómo te conocen? En el infierno como burla. Eres una persona que causa burla al evangelio. Pero déjame decirte algo Había un hombre ciego Vamos a hablar de la violencia Amárate los cinturones Que ahora viene turbulencia Exacto. Había un hombre ciego en Jericó Hijo de Timeo Y cuando yo que Jesús pasaba Empezó a dar voces Y empezó a gritar Y empezó a sacudirse y Dijo Hijo de David Ten misericordia de mí. Este hombre ciego empezó a violentar el mundo espiritual. Este hombre ciego empezó a ejercer violencia a lo que tenía que ejercer violencia. Y la gente le decía, cállate, y le reprendían. Yo los imagino ahí hablando lengua y al Santo Espíritu. Ay, Rambo, saca la basura, cállate la hoja. Y él se quitó la capa que tenía, que lo identificaba como siervo. <coughs> Uno de los problemas más grandes que hay en el Evangelio hoy en día es que la gente no se quiere quitar la capa que lo identifica. a la obra. Santo. La gente no quiere decir, yo soy un siervo pelado. Yo tengo un mensaje que dice: si el título te quita, la disposición. Vuelve a ser hermano. ¿Sabe qué es un hermano? Un hermano, un hermanito es una persona que está dispuesta a servirle a Dios. Sí. Pero a veces tenemos muchos títulos y mucho, y mucha ética y hermenéutica. Y todo eso es muy bueno. Cuando se usa bajo la mano de Dios, cuando se usa con el Espíritu Santo. Pero cuando se usa en la calle pelado, eso no pega. Eso no pega. Necesita violencia. Y el ciego se quitó la capa y se desfojó. De lo que lo identificaba y le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué sucede? Que hoy en día hay gente que es más importante que Dios. ¿Tanto? Ellos mismos, no, yo, 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 soy, yo soy revelando tal, apóstol tal, profeta tal. Y Dios, una de las cosas que a mí me enferma, me dan ganas de devolver, es cuando me envían un flyer y el, me mandaron un flyer. No hace mucho tenía el Capitolio de Puerto Rico. Y la cara del predicador era más grande que el Capitolio. <coughs> ¿A quién quería adorar ese tipo? Cuando pone la cara de él más grande que el Capitolio. Eso no es violencia. En vez de honrar a Dios, quería honrarse él mismo. Entonces, él, él era un gigante en la foto. Y los adoradores bien chiquititos. Poca vergüenza es lo que tiene ese tipo, porque ni cristiano que vamos más allá. Porque cuando Dios está en el asunto, yo no estoy hablando de cómo hacer el flyer, no te estoy diciendo eso. Pero cuando Dios está en el asunto, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que no entiende eso, no? Que varón, que la violencia, bueno, que, que, que el diablo me está haciendo la guerra. Mira, amado, si para hacer esta vigilia el diablo me ha saltado a mí a puño y patas El diablo se ha metido por todos lados que puede. Fuimos a echar gasolina y me sacaron 100 pesos de la tarjeta. Salgo del trabajo con, con el carro y metido tiro para la carretera y no quería coger el cambio. Un troc casi me lleva embollado. Estoy debajo de un barco, se suelta un cable y casi me lleva el, 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 el carrito del barco que pesa 3.325 libras. Esa cosa se cae encima de mí. Yo no vengo para la vigilia. Parcielo, parcielo. No, de hecho, canapulca me iba a tirar. ¿Y qué pasó, Víctor? Y yo me quedé como que no hay mío que es esto. ¿Y qué? Y yo después le decía como el chiste, porque yo estaba más asustado que nada. Estoy ready para encontrarme con mi creador. Sí, claro, el susto que pasé no me podía ni mover. Me puse más blanco que cafaringa. Exacto. Salimos ayer de la iglesia, no de un cabaret, no de un prostíbulo. No de un un club donde vayan mujeres desnudas. No de la iglesia. Y la guagua se nos dañó. Y en la avenida se quedó sin luz. Y tuvieron que ir sin luz hasta casa. Sabe Dios que que pudiéramos encontrarlo. Y se quedó al al frente de casa. Que el diablo no está haciendo la guerra. No está haciendo la guerra así, amado. Más del 75% de las personas que teníamos para que participaran, cancelaron. Pero háblale de congreso, háblale de comer y lata, háblale de chiste y juegos que te viento. Y yo sé, y están excusados unas personas que tuvieron unas razones verdaderas. Pero usted, ninguno de los que faltó, sabiendo que lo hicieron mal, se atreve a acercarse a mí y decirme, vamos a orar por esta situación. No me lo diga. El tiempo de orar era ahora. El tiempo de ser violento era ahora. El tiempo de someter la carne era ahora. Ese es el problema. Ah, que el diablo me está haciendo la guerra, pero ¿y ¿qué, qué tú estás haciendo? ¿Por qué tú no hablas con Dios? Es que no tienes conexión directa con Dios. Cuando Bartimeo se quitó la capa, él sabía que Jesús estaba pasando por allí. Hay gente que Jesús le pasa por el lado y hace milagros que el hermano del lado. Y a ellos no los toca. Y se quedan, ¿qué pasó? Y no reciben nada. Y Dios pasa. Y Dios habla. Y Dios ministra. Y ellos. ¿Qué está pasando aquí? Esto es un culto extraterrestre. No entienden lo que está sucediendo. No son violentos para las cosas espirituales. Es difícil, amado. Que la, el cristiano se dé el pico contra las rocas. Viendo no a Santiago que dice que a los animales los toman por la lengua.
0: Yes.
1: Y le dice con pequeño miembro que no tiene hueso, pero enciende tremendo bosque. Right. Porque uno de los pecados más grandes que sucede hoy en día en la iglesia es, usted tiene, mire, mire usted ahí que nos escucha, usted que lo está viendo. Tóquese las orejas, ¿cuántas orejas tiene? A menos que le hayan cortado una oreja, está en un culto oración y Pedro. Usted tiene dos orejas. <coughs> ¿Cuántas bocas tiene? Una. Quiere decir que se supone que hable una vez y escuche dos. Que escuche más veces de lo que habla. Pero como estamos acostumbrados a, 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 a la chavacanería. alábalo ahora. Sáquense a la hora, bueno, ese hermano de ahí que se dañó la vigilia. Lo que venía por ahí era cascarita y coco todo esto hasta ahora, que lo que bajo una manga, una malanga fuerte. A la hora y echenle aceite para que baje. No, porque están esperando que le vengamos a pasar la mano. Ya te hablamos de que la oración, en la oración, las cosas que, que le tiene la oración. La hermana Zumari habló acerca de la vasija y el otro tema no pudo estar. Después el hermano habló acerca de la bendición y nosotros venimos a hablar de la violencia que provoca todas esas cosas. Exacto. Si usted no es violento, no se evita que no va. Entonces usted me va a decir, ¿Usted está atacando a alguien? Claro que sí, claro que sí. ¿Usted quiere ofender a alguien? Sí, quiero ofenderte. Prefiero ofenderte con la verdad que mentirte. Y después tú creas que yo, cuando esté en el infierno quemándote. Ay, el varón me amaba, el varón no me dijo la verdad. Si tú ves que yo me voy a caer por un rico, jamaqueame, sacúdeme, tócame, empújame, pero dime que vas a caer por un rico. Hay gente que no hace eso. Claro que estás mal, no es que me abochone, no es que me humille, es que me ayude. Si yo soy un cirujano y veo que tienes cáncer, yo no voy a pasarte la mano. Va en contra de lo que yo he profesado, el creo que vivo, e igual es la predicación. Si yo me vengo a estar trayendo una cascarita de coco ahí, una cosita ahí, una, una, un costel de fruta, miento a Dios y le fallo mi llamado por no llamarte a la verdad por no confrontarte el pecado, que hace falta violencia, el mundo está como está, porque hace falta hombre, violento, el mundo está en el, en el desbén que está, porque hace falta mujer, violenta, tú sabes por qué el mundo está como está, porque hace falta joven, violento, tú sabes por qué el mundo está como está, porque hace falta niño, violento, eso de que antes, antes el espíritu se metía en los niños, antes el Espíritu se metieron los jóvenes, antes yo caminaba y repartía tratado. todo era antes. La Biblia no habla de antes, la Biblia dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Bien,
0: aleluya, la ahora.
1: Santo Dios.
0: Y me encanta esto, ¿verdad? porque hay personas que realmente no tienen esa conexión con, con el Maestro, como supone que tengamos. Y cuando leemos en capítulo 10, versículo 4, dice, Si el Espíritu del Príncipe se saltase contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará esa grande ofensa Sabes que muchas veces también la palabra del Señor Jesucristo, cuando estaba hablando y caminando sobre la faz de la tierra, en esos tres años, tres años <coughs> que estuvo dijo que nosotros tenemos que ser manso y astuto. ¿Verdad? Manso como a la paloma y astuto como a la serpiente. Pero las personas, como estaba diciendo ahorita, no quieren estar manso, no quieren este, dar su brazo a torcer, porque Aleluya. es que el ego que yo tengo, porque la prepotencia, porque, porque yo soy William Rodríguez Dávila. Eh, pues a mí nadie me puede hablar mal, a mí nadie me puede mirar mal. Porque es que yo soy el que, tú sabes el que soy, y si se levantase el príncipe, es, es que me encanta, si, dice, si el espíritu del príncipe se alzase contra ti, y las personas piensan rápidamente que <coughs> es un príncipe, cuando leemos la, la, la palabra de Dios al papagayo, cuando leemos a la milla no podemos entender lo que quiere decir, es si el espíritu, está hablando de un espíritu que está manifestándose y que se está proyectando en estos tiempos, el espíritu del príncipe, quién es el príncipe de esta tierra, fácilmente lo sabemos, que Satanás, por eso cuando Satanás estuvo con Jesucristo, en, en los 40 días de ayuno de la que tuvo Jesucristo en el desierto, lo ofreció Dios y por tal de todo esto te daré. ¿Por qué? Porque es el príncipe de esta tierra. Mira que charlatán fue Satanás, que aún el mismo Dios, que él con sus propios ojos vio, que lo estaba creando, él estaba dando lo que él mismo hizo. Esto es como si yo hago un producto y después me quieran vender el producto a mí, si yo fui el que hice el producto. Haciendo Satanás de charlatán, porque esa es la palabra, el buen morico, a la gente a nosotros, es lo que estaba haciendo con Jesucristo. Pero ese espíritu se salsa contra nosotros y nosotros pues nos ponemos guapos, nosotros nos ponemos como que, como que somos, como que so- yo, como ustedes quieren... Queremos ser más que Dios, muchas veces me incluyo. Queremos ser el gran yo soy, ¿sabes? Porque yo soy. Y tú escuchas, no, porque yo, como decía nuestro otro hermano, yo soy... Yo soy el reverendo y yo soy el apóstol y yo soy el evangelista, el profeta, el mejor que limpia la iglesia, el mejor que comprende el que da los diezmos, el que limpia los baños, el que le el quería agua de la iglesia. ¿Verdad? Y se nos olvida que si Dios no nos diera la fuerza para hacer todo esto, estuviéramos en el piso. Si a mí, a mí Dios no hubiera dado la fuerza y todas las cosas que hay me ha dado, yo no estuviera en esta noche aquí. ¿Cuántas personas hay sin piernas, sin manos, sin poder hablar? sin los ojos, sin poder escuchar teniendo dificultades para poder seguir hacia adelante, pero ¿qué pasa? el Señor a mí me dio todo, todo para poder llegar aquí, si Dios lo hizo hay muchas personas que tú las invitas a la iglesia. Es decir, estoy hablando contigo, amigo. Te invitamos a la iglesia. Es eh, si el Señor quiere. El Señor claro que quiere que tú vengas a la iglesia. Ahora, ¿cuándo tú le vas a dar el tiempo a Dios? Porque cuando dicen un party y vamos Ay. para el club, usted saca el tiempo a las millas, pero vamos para la iglesia y dices, que okay, no tengo tiempo, yo trabajo mucho, pero para irte un viernes para el club o para irte a hacer mis sabandijadas por ahí... ¿Eh? Eh, eh, Tú te quieres ir rápido y quieres hacer las cosas como te da la gana, pero para Dios no tenemos tiempo. Pero ¿sabes qué? Jesucristo vendrá por su iglesia, violentamente será la iglesia. ¿Y por qué es un acto violento? Porque será como en un abrir y cerrarle ojos, oh, dice la mala Señor. En un pestañal la iglesia ya no va a estar. ¡Qué caos tan grande habrá en la tierra! Mm. Por no querer seguir la palabra del Señor, por no querer seguir la voluntad del Señor y como es. Porque dentro de la iglesia hay personas perdiéndose. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos que no atreven hablar la palabra del Señor como es. Y es lamentable que, hermano, y, y digo esto, y, y con esto cierro y nuestro hermano Víctor continúa. Porque dice la palabra del Señor, porque no tenemos en Efesios capítulo 6, versículo 2 al 13. Vuelvo pues y repito, Efesios capítulo 6 del 2 al 13, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, esté firme. Entre paréntesis, antes de entrar a explicar este Efesios 6: 2 al 13, del Señor. La palabra del Señor dice un texto que todos decimos, pero no lo decimos completo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces dice, no, la Biblia dice resistir al diablo y de vosotros huirá. Y dice, no, porque es que yo voy a resistir al diablo. Y se paran en los pulpitos, y se paran en las iglesias. Yo voy a resistir al diablo, hermano, tenemos que resistirlo. Pero se lo olvida la parte que está atrás, porque como que no la leemos y repetimos todo lo que dicen. Dice, someteos puestos a Dios, resistir al diablo y vosotros huirá. ¿Por qué? Porque si tú resistes al diablo en la carne, en tu propia fuerza, Satanás te va a llevar entre las piernas y entre el rabo. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes el poder de Dios y te sometes a Dios, ¿cómo yo me someto a Dios, William? En esta noche, pues tú tienes que ayunar, tú tienes que vigilar, tú tienes que ver la palabra, tú tienes que meterte con Dios y estar en una constante búsqueda. Ay, es que yo yo se me hace difícil, es que yo no puedo ir a la iglesia, ¿sabes qué? A veces no dejados de congregar, como yo tienen por costumbre, ay, que la Biblia no habla de eso. Sí, David decía: es mejor estar un día en la casa del Señor que vivir fuera de ellos. Y se constituye mandato del Señor. Así que tú quieres graduarte y tener bachillerato, doctorado, maestría en tus profesiones este, sin ir a la universidad. No puedes, hermano. Así tampoco puedes llegar al reino de los cielos si tú no llegas a un templo a recibir la palabra del Señor que tiene para ti. Dice porque tenemos lucha, con no tenemos lucha contra la sangre ni carne, ¿a qué se refiere esto? Que tu lucha no es contra tu hermano, tu lucha no es contra la persona que, que está a tu lado. Ah, yo no voy para esa iglesia porque son unos hipócritas, pero es que en tu trabajo quizás tu jefe es un hipócrita, tú sigues trabajando ahí, ¿por qué no te mueves de trabajo? Porque como tienes el dinero y tenemos una buena economía, pero ¿qué va a pasar de tu alma cuando Cristo venga? Te vas a quedar con todo el dinero del mundo y no vas a pasar nada por dinero porque en el infierno y es duro y es triste decirlo pero en el infierno no vas a tener el dinero hermano querido amigo me estás escuchando ¿por qué? porque queremos ponerle muchas excusas a Dios llegamos al templo como dice nuestro hermano y nos dormimos dentro del templo pero si te quedas un sábado en tu casa sin trabajar estás hasta las 3 de la mañana en Facebook hello esto no es para promocionar pero nos pasamos en Instagram Snapchat Facebook Netflix, YouTube, pero para, para leer la palabra del Señor no tenemos tiempo. Y después ah. andamos diciendo neofedades en no. los altares. ¿Qué son neofedades? Cosas que que personas que no tienen raciocinio, que no tienen entendimiento. ¿Por no, qué? No porque opción. aquel dice un disparate en el altar con tres zapatazos y porque lo dijeron desde hace 40 años atrás, usted está repitiendo el mismo disparate que dijeron. Y después tú ves a las personas confundidas, a mí me dijeron a mí, hermano, ¿por qué la palabra, por qué dice la palabra del Señor que no va a destruir la tierra con agua? Y y, y estamos viendo tsunami, así que Dios está mintiendo. No, no, no. La palabra dice que Él no volverá a destruir la la tierra con agua de diluvio. Así que si el Señor le da la gana de coger la mitad del mundo y coger una ola y ahogarlos a todos... Su Cristo lo no puede hacer, Dios lo no puede hacer porque la palabra es específica. Pero como queremos hablar, cosas que, que dicen los predicadores, otro ejemplo de esto es: no, porque Dios le dijo a Marta de quitar la piedra. Jamás Jesús le dijo a Marta de quitar la piedra. Ay, tu coro que no eh, Hasta el coro de lo dice. Es que, ¿sabes qué es lo que está pasando? cuando comemos los puntos y las comas dentro del pueblo del Señor porque estamos leyendo a las millas. Dice la palabra del Señor, cuando leemos más atrás, que nosotros está hablando con los fariseos y los seduceos antes de llegar, ay Dios mío, a donde Lázaro, comienza a establecer una relación entre ellos dos, y cuando termina de hablar con él, dice, quitar la piedra, punto, malta, y comienza, un, no te he dicho que si sí crees este verá la verdad de Dios, y las personas como, tú sabes, no, porque fue en Jericó que los israelitas lavaron a Dios, y si damos siete vueltas y hagamos a Dios, los puros que con el poder de Dios. Siete vueltas. Dice la palabra del Señor que seis días dieron una vuelta. Y al séptimo día dieron siete. Dieron trece vueltas. Pero como estamos leyendo al papagayo y no queremos meternos en la palabra del Señor, escudriñarla con violencia. Ay, aunque nos dé sueño. Ay, y aunque queramos ay, irnos de por ahí. Pero empezaron a dar cosas que no provienen del Señor. Y la gente. Comienza a turbarse. Lo que dice, pero es que la Biblia no dice esto. Pues además le va a, a abrir el entendimiento para que entienda la Biblia como es. Decirle, mira, tanto, tantos cristianos que están hablando cosas falsas de la palabra del Señor, así que tú no puedes creer en nadie. Me decían este, en el trabajo los otros días, no, es que la Biblia dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Otro error más bíblico, la Biblia dice maldito el varón que confía en otro hombre. Y esto tiene una connotación también en lo espiritual y en la palabra del Señor. Una palabra, una palabra. Cuando dice varón la palabra, está refiriendo a una persona espiritual, una persona que está buscando del Señor. Por eso es que vemos que en Génesis capítulo 2 y el 3 habla de eh, Adán como un varón porque es el varón de Dios. Y cuando habla de hombre, es del hombre natural carnal. Esto quiere decir que tú no puedes estar confiando en hombres, en personas carnales, porque tú vas a decir, ah, no vamos a estar dentro de un templo y ninguno de los hermanos se va a tener confianza. Esto es lo que está diciendo la Biblia. La palabra del Señor te dice, ama al amigo, porque en tiempo de tempestad, él va a ser el que va a estar ahí socorriéndote, hermano. Entonces la palabra es clara, no le confunde, pero como estamos leyendo las cosas sin violencia, como estamos leyendo las cosas por encima, pasan estas cosas. Así que nuestra lucha contra principados Principado dice la Biblia. Y esto, estos tipos de rangos salieron del cielo, los mismos rangos que hay de los demonios están de los ángeles. ¿Por qué? Nosotros también tenemos aeta y tenemos Principado y todas estas cosas que existen en los demonios. Porque ellos fueron destituidos del reino de los cielos por Satanás cuando Satanás quería usurpar el trono. Se quedaron con sus posiciones natales, pero para hacerlo malo. Por eso son ángeles caídos. Entonces, queremos decir: Ah, no, Satanás tiene cuernito, y Satanás tiene una colita.
1: Y un tridente.
0: Y un tridente. Y sin tú saber, Satanás es el ángel más lindo de todos. Él cayó a la tierra y la palabra nos registra que su belleza cambió. Pero queremos ver a Satanás feo. Y por eso es que las pruebas y las tentaciones te vienen bonitas para que tú caigas por la área que te gusta. Oh. Ay, Dios mío. Pero ¿qué pasa? Dice también la palabra que, que eso la potestad de gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que como son gobernadores de este siglo, ellos están atados a las costumbres de este siglo. Las cosas que están pasando son esos demonios. Ay, no, es que yo siento una guerra muy fuerte. El hermano sí tuvo una guerra para, para estar aquí. Pero el hermano, porque en dos, en dos años se le explotó una bomba. Cuando iba a ir para el party de, de, de la vecina, ay, el diablo se levantó contra mí porque se le explotó la bomba. Hermano, si usted no cambia. La goma se le va a explotar y se le va a vaciar, déjame decirte. Wow. No le tienes que estar echando la culpa al diablo porque se le derramó la taza de café por tú no estar pendiente de dónde la pusiste. Porque ahora queremos decir que todo es el diablo y que todo es una guerra. Pero las cosas que vos estás haciendo, no, es que no puedo pagar la renta, se va a que mi contra. hermano tienes que ser buen administrador de lo que tú estás teniendo en tus manos. Entonces... Dice, contra vueltas espirituales de la maldad en las regiones celestes. Hay una guerra en las regiones celestes. En la atmósfera hay una guerra por tu bendición. Hay una guerra por tu bendición. Desde que tú comienzas a pedirle algo al Señor, la guerra comienza. Pero cuando la bendición comienza a bajar, como cuando estaba bajando con nuestro hermano Daniel, hubo una guerra. Pero nosotros, como como no somos persistentes y queremos obrar en el tiempo crono y no en el Cairo te deja de explicarte, el crono es el tiempo del hombre, el crono tiene 24 horas, tiene 7 días, tiene 30 días para un metro y 35 días para un año pero el Cairo del Señor no es como el de nosotros, el Cairo funciona de esta manera un día son como mil años para el Señor dice la palabra del Señor, así que estás viendo la gran diferencia de lo, que es el tro, de lo que es el crono y lo que es el Cairo y nosotros queremos muchas veces actuar por el Cairo, por el, por el crono Perdón, hermano, y cuando actuamos por el trono, desesperamos. Pero siempre llega a tiempo. ¿Ah, Malta, que le dio a Jesucristo. Ah, no, Señor, tú llegaste tarde. Porque En aquellos tiempos, hasta el tercer día, no tenías para resucitar. Porque había una enfermedad que tú caías enfermo y tú no sentías latido del corazón, tú no sentías nada y parecía que estabas muerto. Y, y tenías de uno a tres días para resucitar. Pero cuando se apareció Jesucristo, al cuarto día. Cuando ya no había posibilidades humanas de que él se levantara, cuando ya no había el remedio para que decía ella, ya apesta, ya llegue. Ya ¿Por qué? Porque ella decía, Ay, tú llegaste tarde, pero él nunca llega tarde. El tiempo de Dios es perfecto sobre nuestra vida. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estés firme por tanto la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Fácil. Una de nuestras armaduras que Jesucristo lo usó en, en, San Mateo, en San Mateo capítulo 4, cuando estaba en el desierto, los 40 días y los 48 puntos a Satanás, fue la palabra del Señor. ¿Qué es la palabra? Es como una espada a doble filo, que Corta para allá y corta para acá, hermano. Ahora mismo yo estoy hablando y, y dice, ah, este hermano es un rajatabla, lo que está dando es puño, fue pues a todo al mundo. Pero yo también me estoy llevando, mi puñado pues, fue pues, tal igual que tú, porque el Señor me sigue hablando a mí, a través de mí. Mira qué cosa. Entonces, dice la palabra del Señor para, para culminar: para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, esté firme. Así que tienes que tener la armadura, como dije, la espada. Ayuno y oración, que sí, que sirve, ¿Qué sirve el ayuno. El ayuno no es para pedir un carro, para pedir la sierva, para pedir la casa. ¿no?
1: Sí, santo.
0: El ayuno se utiliza para romper cadenas. Para eso es que tú ayunas, hermano. No para cualquier tipo de deleite que usted desea. Y vigilar. Y ese sobre es el Señor. Entonces, para que cuál es el día malo, que sea en el día malo, tú no tengas ganas de ayunar, tú no tengas ganas de orar. Pero sabes que tienes una reserva ya, que el Señor está mirando eso. Porque tú no vas a ir al banco si tú no le has puesto dinero, tú sabes que tú no le has puesto ni 10 pesos y vas a, usar. ah, yo voy a sacar 500 pesos del banco. Sí, sácalo, vaya, vaya y saca. Así mismo es mi campo espiritual. Si tú no reservas para el día malo, cuando ya tú no tengas fuerza, nada va a pasar y no abrir un ángel del cielo a mira porque porque tú eres el nene lindo de Dios. No, Dios no tiene nenes lindos entonces y dice la palabra y habiendo acabado todo está firme cuando habiese acabado todo cuando pasó la tribulación el proceso ¿sabes qué? que esto yo veo esta palabra del Señor aquí en el, el capítulo 13 de Efesios como cuando, cuando tú vas al gimnasio que cuando ya tú terminas ahí te da una hambre terrible entonces tú sales de ahí tú estás cansado de eso tú lo que quieres es descansar pero dice Aún cuando termine el proceso que Satanás te meta hasta por debajo de la lengua quedaste firme sobre la piedra angular que es Cristo y hace falta que haya más violento en el pueblo del Señor.
1: Amén, amén. Dos cosas que quiero recalcar y con esto terminamos. Número uno, la lucha. La lucha es uno de los eventos más violentos que existe hoy en día. La gente le habla de lucha y piensa Carlitos Colón y riflea. Pero mientras Pablo estaba escribiendo esta carta, él habla acerca de la lucha, porque la lucha es uno de los eventos donde tú tienes que usar toda la fuerza de tu cuerpo. Yo practiqué lo que es la lucha greco-romana, y el hombre tiene fuerza en los brazos y en los pies, y el propósito es tumbarte al piso y, y plancharte, como se dice, y una vez que te tiras al piso, tú tienes que quedarte en el piso por tres segundos para que el árbitro cuente y el árbitro chequea si tu espalda está en plana y eso significa que tú has perdido. Lo mismo quiere hacer Satanás, él quiere agarrarte y hacer que tú pierdas, que tú te rindas, pero por eso es lucha. Porque tú tienes que usar toda fuerza en tu cuerpo. Si no puedes luchar, muérdele la oreja, agárralo, jale del pelo, pero haga algo, aleluya, lucha por tu salvación. Lucha por ser vivo. Lucha por ser violento. Hay gente que el enemigo lo ataca. Las pasiones lo atacan. Las tentaciones lo atacan. Ay, como Dios quiere. Ay, así mismo te va para el infierno. Cuando hablamos, número dos, cuando hablamos el verbo, arrebatar, la Biblia dice que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Violentamente, abruptamente, la iglesia va a ser removida del suelo terrestre. Y desaparece, desapareceremos. Y van a haber aviones cayéndose del cielo. Trenes chocando, autos chocando, barcos hundiéndose. Va a haber un caos total. Y aquellos por desobedientes se quedarán. Pero yo quiero, yo quiero hablarte algo y recalcar algo que prediqué no hace mucho. El rapto es un evento inminente. Quiere, Quiere que suceder en cualquier momento, cualquier segundo puede suceder el rapto. Escucha esto bien, persona que no lo escucha. Pero si tú mueres, pero si tú mueres. Pero si tú mueres, hay un ángel que te va a escoltar a un lugar de eterna condenación. No va a haber llanto, no va a haber gritería, no va a haber un show, no vas a poder hablar, no vas a poder excusarte. No vas a poder decir no llegué porque estaba en tal sitio. No vas a poder decir no puedo porque el nene no me deja. No puedo, no quiero, no sé, no no va a haber nada como tú digas. Jesucristo, el mismo de misericordia y de amor, está puesto para juzgar los vivos y los muertos. Juan dijo que cuando estaba en el cielo para abrir el libro de los sellos, se sintió triste porque no había nadie digno, sino uno el Cordero inmolado, Jesucristo Jesucristo que se le dio el poder de juzgar a los vivos y a los muertos, amado que me escucha, triste es que hoy tú te acuestes a dormir y mañana te levantes en el infierno pensando en este último mensaje pensando que Dios te tocó la puerta que un profeta, y no estoy llamándome profeta, que un profeta que te habló palabra de Dios y no la recibiste. Que sonó la delta y no la escuchaste. Que se te llamó y te, te dijo, se dijo ¡Sé violento! ¡Usa la violencia para arrebatar el reino de los cielos! Y no lo hiciste. Queremos orar por ti, amado, que nos escuches. Si estás en los Estados Unidos, llama al 352 209 2121 Repito el número 352-209-2121 o por Facebook Live comenta tu petición. ¿Sale? Tenemos aquí a las personas que nos actualizaron, la hermana Zoraida Roldán. saludos, Alberto Torres, la hermana Yomáis García, envía saludos al hermano Williams. Grace Gómez, Elsica Rivera. ¡Eh! eh! Elsica, ¿tá está? Miguel Arroyo, Roberto C. Bentran, Julio Torrico Camacho, Melvin Carmoa, Andujal, Marta Hernández. ¿Esa es de Marta Hernández de Miami? Jenny Joana Rodríguez, Amaril López de La Habana, Cuba.
2: Yasmín Agosto de Lake
1: land Yasmín Agosto. Ella no estuvo que los otros días. ¿Sabes? ¿Sí? ella viene camino para acá. ¿Verdad? Él me llama la esposa de, de, de la ¿Tú lo conoces? Ok, perdóname. Perdóname, Yasmín, que era otra persona. Mano Víctor Ortiz de Cairo, Georgia, de Luya. Él está en el Cairo de Dios, en Cairo.
2: <risa>
1: Jesse Medina, aleluya, Iván Torres Figueroa, de Morova y Puerto Rico. Iba a hacer un chiste, pero no compete. Cornelio Rivera, Ángel Martínez, Beni Alvarado, María Rivera, Héctor, <coughs> M. Rodríguez, léelo tú, que me dio. <coughs>
0: Está Emenís está Rubén García, Luis Álvarez López, Manuel Jesús Astudillo Velázquez, Lorenzo Janet Genare, Tambriz, Janet Genáver. es un, 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 un chino, yo, no, yo no lo hablo español. <ríe> Mujica Israel Junior, Yajaira Vázquez dice Uf Araba Santo, Carmen. Maizonet dice, hay santo, Miguel Torre, Milagro Rodríguez, Mario Cruz, Carmen Negrón, Juan, los del altar Antapis, Daniel Silva y Ronnie
1: Leonel, perdón. Aleluya, Betsy, Gloria. Betsy López. Betsy López, saludos, Betsy. Queremos hacer una oración. El problema de esto es que esta... esta te voy a decir la verdad, la iglesia de hoy en día, las personas que nos ven no están acostumbrados a pedir peticiones. Nosotros nos desconectamos, yo recibo 300, 500 mil mensajes y el mago de lo sabe. Gente pidiendo cuánta oración y cuánta cosa hay. Pero no saben, no están adiestrados que en, durante el Facebook Live, yo no sé por qué razón. No podemos acoplar de que durante Facebook Live lo escriba. No hay ningún problema. Quiero hacer la aclaración. El momento es ahora por ahora con la disfunción. Usted me escribe mañana a las 3 de la tarde. Se expone se a que yo le conteste el mensaje en el 2019. El 2039, perdón. Soy bien malo contestando mensajes. Malísimo. Terrible. Pero el momento es ahora que usted pida la oración y diga, soy de... Tegucigalpa, pido la oración. Así que vamos a orar. Siempre, siempre, nunca faltan las peticiones, varón. Son talleros de peticiones, así que no se preocupe que son talleros ahí de cuántas necesidades, cuántas personas lo necesitan. Pero algo queremos hacerte una recalcación en esta noche, queremos recalcarte. Escucha bien, amado que nos escucha. Dios no habla en vano. Dios no habla por hablar. Créeme, esta palabra no va a caer al suelo y no va a quedar no va a entrar los oídos vacíos arrebata qué tú vas a arrebatar las bendiciones de Dios no eso tú no tienes que arrebatarlo arrebata arrebata lo espiritual de tu vida qué es eso sé violento arrebata un ayuno Santo. ¿Por qué no le arrebata eso al diablo? A ver. ¿Por qué no le arrebatas una vigilia? Ah? De 6 a 6, de 7 a 7. ¿Por qué no le arrebata 3 días, 4 días orando toda la noche? Pero queremos arrebatar las bendiciones. ¡Ay, yo arrebato! todo lo que me pertenece, pues también arrebate el ayuno que te pertenece. Santos. Arrebata que te quedes callado y no hables bochiche ni, ni contienda. Y arrebátate el pico y dale duro contra la peña para que cambie. De duro ahí, lávate la lengua con, con jabón de Cristo. Lávate los ojos con colirio para que tú veas cómo tu vida cambia. Hay una canción que dice, dame tus ojos para yo poder ver y el cantante le está explicando al Señor que él, él ve todas las fallas de la gente una canción bien bonita, él está donde dice mira este, este peca, este vaya este eso, esto lo otro y le dice, dame tus ojos para ver lo que tú ves dame tus ojos para yo también entender ese amor que tú tienes por hacerlo hacer hace falta esa violencia para decirle a Dios Ponga en mí, deposita en mí esa angustia que tú tienes con la iglesia. Sea violento y haga eso. Ponga en mí ese deseo de trabajar en las misiones. De ser un evangelista, pero de las calles. Todo el mundo hoy se llama evangelista en los altares. Y hay una canción de todavía que dice que los evangelistas no se bajan de los altares. Pastores ya no pastorean. Vamos a volver a arrebatar el pastorado. Donde los pastores de antes se sentaban contigo y te pastoreaban y te enseñaban. Vamos a volver a arrebatar el evangelismo de antes, que si la gente tiraba a, a las calles y, se, y ministraba y cantaba vale. y buscaba las almas de las calles. Hoy en día todo el mundo es pescador de pecera. Alaba, se fueron los que alaban. Todo el mundo hoy en día se lleva a los hermanitos de otra iglesia. Okay. Hermano, es que este hermano tenemos un ministerio aquí. Salga a la calle y busque a la gente inconversa. Yes. Salga a la calle y busque, 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 busque a la gente que no ha no sido convertida. Que me da costumbre estar buscando, eh, buscándolo. La iglesia. Y, y no, Te voy a decir más. Lo que están buscando son los malamañosos. Vamos a buscar a los malamañosos de aquella iglesia para llevarnos para la de nosotros. Eso es lo que buscan. Pero vamos a dejarlo ahí que se añe mensaje Después no nos invitan otra vez. Así que vamos a orar. El Rivera dice, alaba ahora. El Rivera dice, alaba ahora. Alaba ahora, El alaba. Como dice Yasmín, alaba y vence. <risa> Gózate ahora. Tenemos un sueño, Perú, pero nos sacudimos en el espíritu y recibimos yes, fuerza. Yes. Tenemos fuerza que no nombre Así que el hermano Williams Rodríguez, evangelista del Señor, nos pasa a hacer esta oración Ora por mí, que me quedan muchas horas y estoy aquí, aleluya. Vamos a orar, verdad,
0: este, Ay, en esta noche presentándonos ante el Señor, porque sabemos que, 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 que después de esta palabra el camino va a estar <coughs> tranquilo. Pues, eh, ya lo que nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y entendemos que siempre vamos a tener esta guerra. Pero vamos a orar, ¿verdad?, para que Dios dé fuerza, porque esa palabra del Señor que es la fuerza alcanzada.
1: Uh-huh. La hermana Ércica Rivera dice, deposita en mí la fuerza necesaria para buscar su rostro. Ércica. Amén. Claro que sí, vamos a orar. Vamos a orar para que hoy tú seas convertida en una persona violenta en el espíritu. No violenta, de ¿verdad? Al esposo, alaba. Eso no. Violenta en el espíritu. Ay, Que tú puedas arrebatar el espíritu. Que pueda decir, voy a orar y ore. Yes. Voy a buscar presencia y busque presencia. Y no decimos que no lo hace, pero que sea algo violento. Dios. Una palabra aquí, para hacer es una palabra <risa> profética para tu vida. Vamos, vamos
0: a orar, ¿verdad? En esta madrugada para que el Señor bendiga tu vida y la vida de todos los que están escuchando. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos tu santo y divina presencia en esta madrugada, Jehová. Hemos Hoy, entendido, Jehová, en en y comprendido su, que tú has su, hablado, su, que usted, Dios mío, se ha referido a su, cada uno de yes. nosotros, Dios mío. Pidió con la hermana Padre Eterno, que, que está actuando de fuerza, que ella pueda verdaderamente buscar un Dios, el otro, que ella pueda verdaderamente ser fiel sí, en todos sí, aspectos, sí. que pueda buscar tu presencia de la madrugada. Yes. Ayúdanos a nosotros a combatir, Dios sí, sí. enemigo, a someternos contigo, Dios mío, a tener una fe violenta en el espíritu. Ay, Ayúdanos, bien, Padre, Padre Eterno, sí, a llevar del esto del que, que predicamos y solamente Ay, ayúdanos, Padre Eterno, a hacer todo esto, le llamamos a nuestra hermana Ay, Ana y a Charlie. yo me de tu y presencia. Y las peticiones yo no las sé, pero es que la las sé pero tú sí si Jehová la las conoces. Así te pido que en lugar, este lugar, momento tú llegues a los corazones, te presento su familia, Padre Eterno, te presento su economía, su estado, Dios mío, actual. Yo te pido que seas tú, Padre Eterno, haciendo como tú quieras hacer, moviéndote en gloria a su favor. Que seas tú verdaderamente rompiendo cadenas, que el tus ángulos lave, los limpios, los y que están ellos, Dios mío, pues puestos al que es decir, fin, yo, va? que no sean como David, que se desnudaron como el fin, el fin, cualquiera, si no, sí, que sí, se puedan cubrir con tus vestiduras, sí, sí, se puedan llevar al sí, reino sí, de los, sí, los sí, cielos. Ahora me sí, este tomo te pido con nuestro hermano Víctor que le quedan todavía, Padre ¿sí? Eterno, unas cuantas horas, Jehová. Yo te pido que seas sí, tú con él, que le des fortaleza, que tú le des, Padre Eterno, todo lo que necesitas. A mí también llame, Jehová, hacia mi destino, Padre Eterno, hacia conmigo, como me traíste con bien Padre Eterno, los servido por todo lo que está en este lugar, bendito, Padre Eterno, en la vigilia, Jehová, y que estás tú de una manera en especial y todos los oyentes también, te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús, amén,
1: amén, amén, amén,
2: amén, aleluya, vamos a tener
1: un espacio comercial, aleluya, vamos a tener un espacio comercial. Vamos a tener una pausa. ¿O estamos, ready? ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¿Cómo que estamos ready? ¿Estamos ready? No, estamos ready, ¿no? Sigue hablando ahí. Bueno, pues vamos a darle unos minutos para que el maestro se prepare para tirar una alabanza poderosa en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias. Dios, aleluya en esta hora. Queremos saludarle a todas las personas que nos vieron Queremos decirle que le amamos fuertemente en el Señor. Una persona me dijo que, que no nos aman en lo natural, que le amamos con un amor santo, le queremos, le, le, le deseamos lo mejor. y, y... Yo me gozo de tener aquí a, a mi hermano, el, el, el evangelista, profeta, apóstol, misionero, vale de <risa> líder
0: este,
1: de, de, de la ciudad de Ocala. Este es un ministro Ay. que está transformando las calles de Ocala. Hace tiempo que no había, desde los tiempos míos, alaba, no había un joven así por allí. Y le mandamos saludos saludo a la pastora Lourdes, ¿verdad? Salazar, ya hemos orado por ella siete veces, así que ella está sana hasta que Cristo venga. <risa> lo creemos. Yo la sí. veo ahora mismo brincando allí, danzando y hablando en la casa. Sí, Ay, sí, sí. Estamos Ay, levantando qué. la antorcha los viernes como ella lo hace. Creo que estamos ahorita en vivo. Así que hermana, estamos aquí también, otro, otro fueguito encendido. Ahorita se fue la luz y aquí esto parece un horno, aleluya, pero estamos aquí sí. ¿Cómo ¿Cómo vamos? a pero estamos aquí y queremos saludarla queremos saludar al pastor Víctor Ortiz si arranca para acá ahora llegas a la madrugada y podemos predicar otro mensaje bueno también Ah, yo creo que él está en en Atlanta, Georgia saludo a la pastora Emily Matos que nos estuvo viendo aleluya a la pastora Margeny Ortiz estuvo por ahí también conectada y hubiera unos cuantos pastores más ministros del Señor que Dios utilice en estos últimos días para pastorear, para enseñar para corregir, así que le deseamos lo mejor yo tenía un pastor que decía que te, te desean todas las mejores bendiciones decía todo lo bueno, todo lo rico todo, todo lo deseamos así que tenemos por aquí al maestro, ya ya estamos estamos toro ya aleluya Ya lo Va a cantar el cansado y triste. Va a cantar un himno de la cansado y triste. Ay. ¿Cómo tú sabes que es de la si es de hoy. Porque yo no lo he visto. Hoy. Va a cantar
2: el... <risa> <risa> ¡Santo, mi Dios,
1: vamos a una pausa aleluya y volvemos unos minutos y que no conectar la batería allí para que se caigan, así que no se vaya nadie vuelvo y repito esta es la sexta vez que lo repito tenemos que cortar la transmisión porque no podemos grabar 12 horas con el teléfono ya como estamos estirando la la la, la dinámica La anatomía del teléfono la estamos estirando teniéndolo tantas horas conectado. No produce daño irreversible. Y yo estoy dispuesto a hacer eso por usted porque lo amo. Así que usted haga un favor. Mientras yo receso, usted vaya al baño, come un sanduichito o algo y volvemos en unos minutitos. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde. Continúo en breve.